2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。在台湾有各式各样的音乐活动，那什么样的音乐活动会吸引你呢？如果光看名称的话，什么样的名字会让你留下深刻印象呢？在今天节目一开始要跟大家来介绍的就是“烂泥发芽之铁皮卡去我、哦。哇，听到这样子一个名称，你是不是觉得非常的好奇？“烂泥发芽”？那其实“烂泥发芽”呢，它有一个意义啦，就是说。说很多的独立音乐人，他们的生命力都非常的强，就像是小草一样啊，在任何的泥土上呢，只要有养分，他们就有办法呢继续的成长下去。那是铁皮卡去我，那后面的铁皮卡去我，最后一个字呢是 C H I L L， 好，那我想呢会取这样子一个谐音，恐怕也是因为呃这个精灵宝可梦的关联啦。不过呢，看到铁皮这两个字呢，其实也是把这个音乐活动的重点给点出。出来了，因为他们是透过铁皮仓库的一个舞台，要展现出原汁原味的一个表现的场景啊。除此之外呢，也有街头霸王舞台，另外一个还有是保密当中哈、啊。那在这样子的一个音乐活动里面，有一个比较有趣的部分呢，是会有专业的老师做现场的指导，而且开放报名来练习对打哈、啊。因为在这个音乐活动当中呢，他们强调音乐就是拳头一场城市边缘的自由搏击战，很有对尬的。感觉啊，这、就是有一个灯光音响应体公司所主办的音乐活动，呃，跟我们平常介绍的音乐活动很不同呢。那时间就在五月四号跟五月五号，地点是在新北市泰山区的一个工业区啊。这次参与的独立音乐团体呢，可以说是非常的多，其中也包括一些我们听众朋友比较熟知的，包括像是拍谢少年啦，还有呃胖虎乐团啦、老王乐队啊，还有八十八颗拔辣子等等啊。喜欢听独立音乐的朋友们，就可以把握这次的机会。会喽，好，那我们现在呢就来欣赏巴斯巴克、拔辣子他们所演唱的这首《飘呀飘的》的，听完之后就进入到今天的第一个单元——音乐世界很大、哦。
3: 束手将无处。
1: 西方有歌剧。话说
0: 央广阿贝热爱台湾，放眼天下，通晓古今，最会比较，而且还爱讲古
4: 哦、喔。
1: 好说，哎，那你知道这是哪一族的音乐吗？哎，这好像是，呃，这个应该是，让我阿、啊、贝告诉你吧，这是世界文明布农族的八部合音。哦，八部合音是有八个声部吗？哎，这里有很大的学问啊。阿贝今天就用比较特别的方式来介绍
2: ，什么特别的方式啊
1: ？哎，就是用 a cappella 把布农族的故事唱出来。a cappella， 嗯，这个从西方教会音乐传到现在的无伴奏人声合唱啊。嗯，应该说是这个伴奏也是由人声来演唱，而且是一层一层的叠起来。哦，怎么叠哎、啊，这个第一声部呢，就是人声低音，听起来就像是贝斯在弹音阶。
4: 咚咚咚咚咚咚咚，然后
1: 再叠上第二层，<堡>加一点节奏。
4: 咚咚咚咚咚
1: 咚咚。哎，听到没有？有鼓哦。咚咚，现在有小鼓哎。不错哦，嘿嘿，继续听，第三层要来了。当当当，啊，主旋律出来了。是啊是啊，再来一点丰富的和声。
3: 当当当当当当当当当当。层一层叠起
1: 来的耶，是吗？现在来一点高难度的啊，把布农族的故事用阿卡贝拉唱给你听。为什么要用阿卡贝拉来唱呢？哎，布农族的八部和音是没有唱词，而且是祭祀用的。我这么有创意，又这么会比较。当然要用西方类似合音的方式来表现咯，仔细听了啊，这是在高雄的布农族
4: 的传说。布农族的祖先在大野幽谷之中飞瀑流泻，咆哮而下的流水震撼人心。原来是天生在与世，今年的小米大丰收。为了感谢天神，把瀑布的声响种下去，代代不绝。的布龙族有他们的传说。布龙族的祖先在大建一颗巨大的古木中，成群蜜蜂展翅飞舞，天然共鸣向我我作响，天籁之音出现了。族中男子模仿唱出八部合音。有花莲不独独独独独先听到在街独独独小独独成独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独有名男子围成圈，头步发音。三度、五度、八度来合音，四度合音音色不同有变化。高音慢慢往上升，出现八个不同的音节，期望小可大丰收，这就是八度合音
1: 。哦，原来八度合音不是八个人唱啊。布农族浑然天成的音感跟和声，真的好厉害哦嘿嘿！那当然啊，这可是世界上独一无二的合音方式呢。嘿嘿嘿
2: 音乐世界很大同这个单元，我们是用趣味的广播短剧方式呈现出音乐的一些对比，让听众朋友呢透过我们的节目介绍，更了解这些音乐之间的一些差异性啊、哦。那我们今天为听众朋友安排的就是在台湾非常知名，也是我们原住民之光布农族的八部合音，相对应来比较的是来自于西方的阿卡佩拉无伴奏人声合唱。那如何来比较呢？当然就要请专家来告诉我们了。今天为听众朋友邀请到的就是南华大学民族音乐学系的副教授明立国老师。老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 刚才我们有提到啊，八部合音呢是台湾之光，因为它入选联合国教科文组织的世界音乐文化遗产，而且时间很早，大约好像是在一九五四年，
0: 一九四三年发现到一九五四可以在龙潮才，那时候是 IFMC。就 International Folk Music Council， 那现在这个名称也改了嘛？现在是 ICTM 嘛
4: ？是。那这个
0: 改名称 ，UNESCO 改名称也牵涉到整个人类对音乐的观念的改变。嗯。现在变成是说它是一个 traditional music， <是>任何一个音乐它都可能是一个传统。那它可能是历史的传统，那也可能是一种新创的被认同的传统，所以它有一些更复杂的意思在里面。是。所以现在就用 traditional music， 而不是说。从以前那种语汇的分类，从 classic music， 然后 folk music， 它不是这样分了。嗯、所以现在是，所以也可以看得出整个人类知识上、观念上的一种改变
2: 。都还是会与时俱进的
0: ，会，大家都在进步。是，同样一个东西啊，老东西有新的意思。
2: <笑>好，那我们今天跟大家来聊一下这个八部合音啊，经常听到啊，这也可以说是布农族一个最大的特色了啊。嗯、但是我想一般人还是不了解到底什么是八部合音。也许很多人都会从字面上来看，就会想象说八部合音，难不成是有八个声部吗
0: ？不是八部，我是觉得就是可能在语汇的使用上，八会跟多有关，四方八面啊。啊，八面玲珑啊，其实也不止八面，很多面嘛。八可能是一种多的一种表现，那这是一种可能性啊，就在语言上的习惯。像以前贝南主，我们说贝南八色，其实它也不止八色，它这是一种概念上、一种分类上习惯的用语。这方面在学术上也有很多的讨论。像中国喜欢用八音，很多这个八其实实际上它是不是这个样子？金石丝竹暴徒格木，是不是全部可以包括？也未必。嗯，它可能是。由这样的一个概念来去做分类，那也有可能是把所有的可能的现象包含在这个概念里面。所以基本上我们会觉得它是一种思考的方式，就好像切西瓜，他老是喜欢切八块，他就不喜欢切七块。<笑>对对对，这个隐含的某些的象征的系统，但这个象征系统可能跟思考有关系。那思考的方式有可能跟文化的某些信仰啊，甚至神话这部分都可以做一些连接。那另外一个部分，我觉得也有人这么说了，就他可能是因为布农族的这首歌，他们叫巴西布布，那可能跟巴有关系了。那就好像说，呃，关关雎鸠在河之洲，所以就变成关鸠嘛。<笑><笑><笑>他就呃也是习惯之一了，是反正我是觉得这个这个没什么关系，就是给他什么名称，呃，那会跟谁来给名称有关系，哪一个民族给他名称有关系。嗯、
2: 所以我们不要被这个名称给限制
0: 住了，嗯、其实它并不是代
2: 表是八个合音，并不是这样子。<笑>那它是一个什么样的方式来呈现呢
0: ？就是在 1943， 就是黑泽龙朝，呃 k u r o 他在台东那边。呃，找到这样的音乐是很特别，因为在整个人类的这种 polyphony 这种多音性的这个音乐表现里面，那这一类的记录其实以前并没有类似这样的，因为它的这样的一种表现方式，如果从我们现在比较熟悉的西方的合唱的这样的观念来听的话，我们会觉得合唱反正第几个声部几个声部，它是一二三四，它它规定的嘛，它有一固定的嘛。嗯那它有一些结构上的一种很严谨的要求跟对位，不管是和声跟对位上，那这是西方文化他们在规划音乐的呈现的时候，它的一种设计的手法。那可是，在布农族这样的音乐的时候，它不是这样设计的。它不是这样设计的时候，我们用这样的设计的观念去听的时候，你就会听错，至少会听不出来它到底怎么一回事。所以这个部分，我在呃民国八十年的时候，我就特别为这样的一种。现象就是我提出，就是我长期呃跟族人讨论，就是问懂得这个歌的、会唱的这些耆老，然后一个音一个音去请教，去跟他谈说这到底要怎么出来的、怎么唱的，所以我才会把他的这整个歌唱的原则跟歌唱的方法、呃、搞清楚。嗯、那当然。我一定可以领唱，我一定会唱了，一定可以教大家怎么唱了。就是因为他的每一个音的原则我清楚。那可是这样的一种研究方式，就是我们称为所谓的局内观的，比较 amic 的，比较族群内部的观点的这种研究，其实在1960已经被提出来了，有在人类学在语言学已经被提出来了。可是实际上我们那时候也在学界，台湾的学界里面其实也提出来，可是好像总是差了那么一点。呃，就是我们会受到外在的声音的现象影响，也就是说，这个现象的这种观点呢，会受到西方的那种结构性的影响，而没有进入到他原来的演唱的逻辑里面去去观察、去思考、去记录。那这个部分我就花了一点功夫去处理。那我就发觉很有意思，其实没有那么复杂，它主要是可以分为四个部分。那我们也很难说是声部了，因为它是四种不同的唱法。那这种不同的唱法，其实他们每一个人都很清楚，就是熟悉唱的人，那那几个人，他们都很有默契。呃，不管是满金灵、满大、满胡斯纳斯、满蹦蹦，这是什么意思呢？就是他们自己的语言，他们有分类啊。Oh. 所以我在论文里面，最最早期的这篇论文，我在发表的时候，我都很清楚的把每一个部落他的唱法、他的分类。给做一个表分析出来，那我们发觉它其中有重叠，有不一样的，可是不一样的用词，就是部落的习惯的用语不一样，可是基本的原则会一样。他怎么唱的？你除了说他是这个唱法叫什么？叫蛮金领，哦、呃、蛮大，呃满大也许在有的部落它叫蛮大，呃可是，在有的部落它叫蛮丁满金领，因为就是一个人在带。那也有一个部落它叫班尼安。反正就是有点像做菜一样，你吃饭你不能一天到晚吃饭啦、啊，你吃饭总要配点菜嘛。什么意思？就菜跟饭要不一样。所以不同的部落，他处理这样的一个声部、这样的唱法的时候，他有些不同的概念进来，用不同的他们习惯的用语带进来，他们实际的演唱当中，让这样的一种音乐，他因为这个音进来之后，他会打破原来的和弦，就是他们觉得和谐的声音。之后，它一定要由这个音把它打破，变得不和谐，所以就变成很复杂，就变成很有意思。这个音乐就是你不能用现代的和声的观点去一直去思考它是怎么和谐的，你反而需要去思考它如何去打破这个和谐，再重建和谐
2: 。是这样讲起来，<以>我觉得应该算是一种更前卫的音乐。是是是是，
0: 所以第一次马水龙教授他们在主持，就是那个。啊，夏令营在就是在呃，荣总医生他们有个夏令营，那马老师，呃、马守龙教授请吕炳山教授去，我跟他一起去嘛。然后吕炳山教授在放这个音乐的时候，那马守龙第一次听到啊，他说：“哇，他说这个简直像现代音乐一样嘛，<笑>就是就是他很难想象他那声音怎么出来了，你知道嗎？是，就是你用西方的那逻辑思考是是不一样的，所以这个是一个声音的听觉上，我们知道它不一样，可是我们不知道它哪里不一样。”所以在做学术研究的时候，我们就就要去了解它哪里不一样。所以我只好一个一个一个音一個音,一个音问
2: 。哇，真的是很不简单的一个做学问的精神啊！那我们今天节目里非常的特别，因为我们居然可以播出的，就是当年日本学者黑泽龙潮呢所录制到最早的八部合音的一个记录
0: 。对，就是今天就是我们就是借这个机会啊，就是也让大家听一下，就是最早的录音，就是 k u r o z 他在一九四三的录音。嗯那然后再过来就是到五零年代、六零年代，那时候也就是吕炳川教授、许长惠教授，呃，他们的民歌采集这一系列所做的做的录音，而且那个时期在吕炳川教授跟许长惠教授之间还有一些争议。那这个部分我在书里面也都谈到了当时的一些解读上的一些问题。那后来吴荣生教授，他又是重塑博士，都都是他研究的一个主轴嘛，他们做了很多的调查。所以基本的一些基础资料的建立，我觉得到吴荣孙教授以来，大概基础资料都建立的差不多了。所以根据这么庞大的资料，我们在一个一个分析的时候，发觉它有规律出来
2: 了。嗯，好，那我们现在就让听众朋友自己来感受一下好了。是，
0: 就是这三个不同时期它的记录做一个比较，大概都相隔二十年、二十年、二十年，所以应该。可以呈现出一些不同年代之间的特色跟风格，当然也可以看得出录音科技的发展嘛，它一定是效果是很不一样的、啊。嗯，所以对以前的声音，大家可能要包容一点，不能用现代的这种比较高精密的这种声响的要求来去看待。好，我们
2: 来感受一下喽。是。真的是很特别哦！一九四三年日本的学者黑泽龙朝他的录音，今天能够呢原音的呈现在我们的节目当中。而且呢，也就是透过这段音乐，让我们的巴布合音进入到世界音乐文化遗产啊。其实我们在听这段音乐的时候，大家是不是也感受到，我们一开始剧里面提到的这个声音，就有点像是蜜蜂嗡嗡嗡的在叫啊？还好有专家透过他们敏锐的耳朵呢，才发现原来这里面有太精彩的文化瑰宝啊！好，那我们继续呢，再来听的这一段的是相隔约二十年左右，吕炳川教授呢，他所录制的巴布合音。听。到这一段呢，巴布合音是由吕炳川教授所录制的。和我们刚才所安排的前一段的呃这个录音来比较的话，就会发现在声音的堆叠上呢，就更清晰的听得到它的一个变化了。吕炳川教授是台湾第一位民族音乐学的博士，他的一生跟音乐都有非常密切的关系啊、哦，像是对于民歌的采集啦、田野工作、音乐教育都有非常多的贡献啊、哦。我们今天听到的这段录音呢，还获得了日本艺术界的大赏，所以可以说是非常的珍贵的。好，那我们继续呢，再来相隔二十年，听听明立国老师他的采集。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in t a i w n 我是谭志毅。现在进行的单元是音乐世界很大同，在今天的节目里，我们透过音乐的比较，让大家能够见识到台湾的瑰宝八部合音。那我们来做趣味比较的，就是从西方引进的阿卡佩拉无伴奏人声合唱啊。为听众朋友邀请到的特别来宾，就是南华大学民族音乐学系的副教授。明立国老师，其实我们刚才所听到的三段八部合音的珍贵的录音，就知道其实它并不是用来做娱乐或者是欣赏的一种音乐的作品啊。但是对他们来说呢，它是有仪式的一种精神所在。但是我们也发现了，好像演唱的多半是男生啊，是不是有特殊的限制呢
0: ？对，在不同的文化里面，真的他对待音乐的那个动机其实很不一样。那个、阿卡贝拉可能。他要用人声来取代，或者是丰富更多的音响的效果，甚至乐器的效果。呃，他把人声可以当做是一种乐器的呃模拟，甚至延伸，或者是另外不同声响的制作，甚至做汽车的这音，种种的那个，那也是一种技术的呈现啊，嗯
3: ，对不对
0: ？可是，在像布农族这样的一个社会里面，他这个歌唱，因为这首歌有点难。那有点难的东西，大家注意听一下哈。就是说，当你做一件事情，你可能成功，也可能失败的时候，大家会不会觉得它又有点像占卜，就有点像赌博一样？所以这个概念哈，就是大家从这样的角度来思考。就是过年的时候，像赌博这样的行为，过年赌博不是赌博嘛？它有一点占卜的方式。也就如果是不是碰到老千了啊，那个那个不算了哈、啊。就如果是按照平常来讲，宝贝这种情况来讲，它有百分之五十五十的几率。那五十五十的几率呢，不会说全部都赢，全部都输这样。所以你全部都赢的话，好像是说这个不是你能左右的。可是你都赢了，表示说好像有一种外面神圣的力量、不知名的力量来帮助你一样。所以它就具有占卜的作用了。包括一些棒球比赛，包括比赛都会有这个性质。你不能是放水哦，不知道赢输的可能性的中介点的时候，你都赢的时候，就代表你可能会象征的很多事情都会比较顺利，所以它带有一点占卜的这种本质在。我们要从可以从这个角度来看，像布农族像这样的一个祈祷小米丰收歌，它的基本的原则是说，不管你怎么起因，起因之后大家。和声进来，和声进来之后，因为它要不断的往上拉，不断往上拉高的时候呢，你要跟着那个声音，你也要弄得比较和谐。可是弄得和谐了之后呢，它那个蛮机灵，就是有一个音要出来，要把它打破。所谓的打破的意思，就是说要唱的不和谐。那如果就西方音乐的观念来讲的话，它就有点像是和弦外音了，要转到另外一个调子去了。可是你从这个下面马一个，马上要转到另外一个。和弦系统的时候，会会迷路啊，不见得能转得过去啊。不是说不同的人你就能达到那么好的和谐，那是不可能的，对不对？纵使是同样常常在一起唱的人，也不一定每次都抓得准嘞、欸。嗯，对，我就曾经就是专门录一首歌，录了十几遍呢、啊，大家都不满意哦，真的。你说我们一天到晚唱，我们怎么会不晓得该怎么换呢？对不起。就是不知道，就当我下面一个音，哦、我要稍微变得不一样，你怎么知道不一样？我我没有规定音高哦，是我只说不一样，要把这个音打破
2: 。那我就很好奇啦，嗯、呃，照理讲，我们现在有一个音阶的概念嘛，<是>对不对？也许我们大家就会有一个印象说，嗯、这个音应该就是 do， 那个音就是 re。可是，在他们的观念里面，嗯、应该不是这样子的一个想法，对不对？要不一样。对对，那可是他们又是一个合唱的部分，嗯、有这么多人一起，<对>那怎么样能够就是让每一个人能够衔接上？就好像我们刚刚讲的，领头的人他打破了，<是>打破之后，那、呃、接下来的人也要跟着一起才有办法。
0: 对，所以这个默
2: 契要非常的好。<错>他们是怎么样训练的呢
0: ？他们平常就是一个带一个嘛，就是你要跟着那个唱，完全
2: 口传心授、就
0: 是。是，你要去感觉。我说这种感觉是什么？他是很难讲这种形容啊。就是他们有一个例子，我觉得蛮有意思的。他说这种默契的程度、哦，哈。比如说上山打猎的时候，你前面的脚你看到不熟悉的脚，你就开始紧张了。不同的人
2: 了
0: 哦，所以、oh. 如果你不同的人进入你的团队的时候，光是那个脚你看到，你就觉得没有安全感了。嗯，就是默契会没有了
2: ，就是少了那个彼此之间的信任的感觉
0: 。那种默契其实他们一天到晚熟了，在一起，不管是唱歌或者工作，不是说只是唱歌。熟不熟的问题，而且牵涉到一种情感跟整个生命的认同，嗯，这个很重要的。你那种认同感够的时候，就是有一点不一样。我相信，其实以他们对声音的敏感度，他是可以慢慢调。你实际上的这录音当中可以听得出来，他们有些音其实他们也会迷路，可是迷路的时候，他们也在试着去调，调到他们可以被接受的情况。这很微妙的一些变化的。如果听众大家注意听的时候，你会发觉到里面他在。单独的那个声音出来之后的转换和声系统的那个音的时候，其实他们有很多的转换。那像我我提供的那个部分，甚至都有一点迷路的感觉，会会有一点唱不准，会唱不下去的感觉。嗯，因为我录的十几遍，其实很多次都是唱不下去的，嗯、真的。
2: 那唱不下去怎么办呢？你就
0: 停止啊，就重唱啊哦。哦。可是，在以前不行啊，因为以前这个部分就像宝波一样啊，你唱不下去，就表示你们。今年就他，运势就不好了，就是有就像赌博一样，就有点占卜的味道了。是，因为你每一个参与的人，今年一年都是非常顺遂的。你不能家里面有什么不愉快的，什么撞车了，掉到山里面去了，什么那个游泳又淹到了。
2: 所以要来唱的话，还必须就是很严格的一个限制，就是他的条件，就是
0: 你这个家里面，你这一年当中要很顺遂。哦，就是一个仪式的那种。就我们为什么要斋戒？嗯是就是你不要有一些杂七杂八的东西了，哦、因为整个身心灵要要进化到一个地步，能够专心是其中之一了。那另外一个部分就是它有一些象征性的意涵，就是说你是纯净的，你是要跟平常不同的、区隔性的。就是谈这种仪式、仪式研究的时候那种区别性，你没有区别的话，它就是平常状态嘛。神圣性的东西、仪式性的东西，它一定跟平常不一样。人类的这种不一样的这种现象，其实绝大部分就存在艺术领域里面嘛。是，所以我们为什么要谈这个音乐？人类的艺术的行为跟现象，绝大部分都是存在于这种不一样的现象里面，它要呈现出跟平常不一样的状态。那这种状态是很前进的、很认真的、生命全神贯注的这种宗教性仪式性的场合里面。嗯，所以它本质上是,是有关系的。是，所以所以我是建议大家，就是如果对艺术真的要了解的时候，需要对仪式跟宗教要了解。嗯，那对仪式跟宗教要了解，就是要了解人类为什么要不一样的行为，它的区别就跟人类的认知跟意义的系统的建构有关系的。会牵涉到结构语言学、结构主义这方面基本的一些原理在了
2: 。是的，所以从这个角度来看的话，在仪式当中所唱出的八部合音，它当然是比较严肃的啊。不过，就是随着八部合音它的名声越来越响亮，有更多的人希望能够听到布农族他们的演唱啊。所以我们会发现呢、啊，现在也有一些的呃布农族的演唱呢，不再那么的传统，甚至呢还加了更多的表演的元素在其中啊。那我们现在现在就来听听布农族的小朋友，这是雾鹿国小的小朋友所演唱的一段音乐。我们听到的这一段布农族的小朋友他们所演唱的歌声呢、啊，就是、充满了活力，真的是非常的可爱啊！每次呢，大家都会觉得说，好像原住民是不是每一个人都很会唱歌？那布农族的每一个人是不是也都能够唱八部合音呢
0: ？呃，对不起，就是根据我们实际的这个调查来讲，现在应该整个系统应该是清楚的。嗯、那就是说。这样的一种唱法，应该只有是不布棍的系统，应该是就是不布棍就是郡社群的系统的一个传统，在德格巴诺尔的系统就是蓝社群的，蓝社群就包括德格巴诺尔、达格巴嘎、德格嘟嘟、德达巴丹啊、呃呃、这几个，至少这个这两个大的语言系统的部分，只有郡社群是跟巴西布布有关的。所以,所以不是所
2: 有的布不农<是>族都会唱八部合音不，不是哦。Oh.
0: 因为这个部分我，我我的了解也是因为，像最早骑在像比如说明德部落，他们第一代的一些老人，他们还从就是日据时代从中央山脉被请出来的这些老人，他们参与过。那那时候的栾社群的老人，他们是不会唱的。那他们为什么会唱？是因为他们说是俊社群的老人请我们进去，我们才会学会的。所以这个系统到我们现在的调查算是应该是清楚的，嗯<是>，可是我我不觉得就是现在大家都在整个学术知识系统里面这个这样的观念很清楚。是、嗯，所以这个部分我还是特别强调一下。OK，
2: 好，<笑>那我们这样就比较能够粗浅的了解到说，哦、嗯，原来不农缩音、八部合音是什么样的一个形成的方式啊？嗯、跟他们平常如何来使用？那我们就今天接下来要来比较的就是所谓的阿卡贝拉了、啊、是是。那阿卡贝拉的一种这个和声的系统，我想它就更明确了。嗯，其实呃，简单的来讲，它就是用呃人的声音去扮演乐器的角色，然后呢、嗯、去丰富这个声音的层次啊。是。但是这样讲起来，我觉得。阿卡贝拉的那个音准的效果就要比巴布很音好很多才行哦。是,
0: 是,是他要强调音准，那其实祈祷小米风丰收歌，他不是要强调音准，嗯，他是要强调音准之后怎么办？嗯、<笑>音准不准之后怎么办？还要
2: 再去打破它？对对对对，很难哎。对,
0: 對，<笑>他是玩那个有点像。玩一种游戏，声音的游戏一样。嗯、但然 ，acapella 也是在玩。可是 ，acapella 的玩法是说，它要对应到它觉得要和谐的部分。嗯，就每一个部分，它都是规划，其实设计的很好的。是，我不知道有没有 acapella 是它没有设计的
2: 。我<笑><笑>、哦、那如果真的没有设计的话，我觉得反而是刚好可以成为一个对比，哎，就是跟、欸、说不
0: 定可以设计一下。
2: 对，真的，就是
0: 有点跟爵士或者一些即兴的演出一样。它是根据一个架构来去做，没有有些部分可以有些即兴。是，我不知道，我不知道，我还没有听过，不知道。因为就好像说
1: ，在
2: 爵士音乐里面，给你一个和弦之后呢，可能大家就可以开始发挥了，啊，用用彼此之间的一个默契，看我们能够延展出什么样的一个音乐的风格。是。但是现在的阿卡贝拉，可能大家开始就会精心设计好什么样的声部或者是什么样的人应该要唱什么样的一种节奏啦，或者是旋律啦，去把它表现出来。甚至呢，我觉得现在还有很多是加上了一些口技的部分，他可能去模拟各式各样的声音也。融入在这个阿卡贝拉里头，就是你听到的不是单纯的<是>只有人的声音，可能你会听到觉得好像，哎，这个是模仿小喇叭啊<是>、呃，那个很难模仿的，呃那个、很难的，对。是但是真的有人可以做得到，是是是，是是这也是一种很独特的技巧，
0: 是,是没有错。所以就是用人的声音来表达各种的可能性或者不可能的这个技巧，我觉得本身是有它的难度的了。那这样的难度，可是，在现在的这种。呃，音乐跟艺术的表达的这个方式上，因为现代人太工业文明的这种习惯哈，太规格化了。嗯。KPI 啊 ，SOP 啊，工业文明的这种设计就是，如果你你没有符合你原来设计的，它就是有点出错的状况。嗯。就是这样的思维已经形成惯性，就是我们每一个都控制的非常精准。对，像我们讲话。讲话其实我们没有一句话是我们预先规划好的，所以我一定要这句话怎么讲，下一句你怎么接，然后我再讲什么，除非是演戏了，演戏也不完全<笑>有剧本的<剧>，也不完全那么准了。所以在作品上，我就在音乐作品上，我的看法大概全人类大概也是这两两大类型，嗯，就一种是比较是剧本性的版本式的，它有固定的版本。你是小奏鸣曲，你是奏鸣曲啊，你是什么样的曲式？你是什么样的结构？你是中花六板了、啊，什什什么东西，东种种,种的。那它有它的一种一种结构的原则。可是另外一种，就像印度音乐啊，很多音乐就是它就是用讲话的，你你随便出招，我就跟你对，就是可以这样玩。那这两种，我觉得它有不同的呈现的表现的生命的特质的部分。那阿卡贝拉，我不知道能不能这样的融合。呃，我觉得他潜力也许很大，因为他有,有很高的技巧，很高的精准性，对对。然后又如果有一些即兴的东西出来之后，我觉得可能形成另外一种的风格也不一定啊。
2: <笑>还蛮期待的、哦，不过这个难度非常的高，<是>因为我们刚才提到了卡佩拉，他是必须要很精准的，是。对，如果说这个团队里面可能有五六个人，其中有一个人跑掉了，<是>那其实很容易就被发现了，甚至可能会接不下去，都会有可能这样的状况
0: 。对，就是。当然，这个回到一个本质上来思考的时候，就是说，你说是不是一个小说里面，你也可以同时兼顾诗歌跟散文的这种处理方式，好像会跟它的整体的风格有关。那需不需要这样处理？那算我前面说的没说了哈，<笑>不过我是说有这样的可能性，就是说你艺术的表达可能有自己的风格的习惯跟局限，那无妨了。可是怎么样在这样的一种特质跟局限或者是风格的基础上，有自己一套很不错的一个完整的美学的一种一种美感的这种很很好可以被大家接受的这种这种的形式或者风格出来。我都觉得 OK 了。
2: 对啊，因为我觉得音乐它最有趣的部分就是它随时在变化，嗯、它不可能永远都是,是,是小星星或者是,是,是,是,是什么样的曲目，它总是会变成一个小星星的变奏曲，<是>或者是有些更新的创意，可能把小星星又加上了其他什么样的东西在里面，<是>那就会产生新的火花出来。<对>其实这就是一个呃没有限制的环境，可以让它不断的蓬勃的去发展吧
0: 。对对，音乐我们还是要小心一点。<笑>哈<笑>因为他，它太细了，就是而且他这种就是不同的文化的时候，它你我们也虽然表面上看起来，他在音乐形式上他可能有类似的音阶呀、啊、各种和声啊各方面可能有类似的地方，可是就是在背后的他的想法、他的整个思维的想的象、他的隐喻与象征的系统，可能是不同生命的不同空间的不同意象的连接，那那个部分就需要跟经验有关，生活经验有关呢。那所以，在音乐欣赏的同时，我们为什么说需要介绍一些音乐的作品背后的意思？就是希望就就是生命的经验也可以跟着同时的丰富
3: ，嗯，因为
0: 它不是只是表面上的音乐的结构、声音本身而已，而是说背后的很多的一种意境，也许可以丰富你我们更多的感知的感知的可能。那这个也就是说，我们为什么说希望像我们学校。呃，南华就是世界音乐是一个很重要的一个基本的考量，所以全国也只有我们有所谓的民族音乐学系。就在大学的时候，是不是可以把我们的视野、听觉放开一点？我们有国际观，可是都是单元的思考，呃、啊，那也没什么意思、啊，对不对？嗯，所以这个部分我是觉得在，在在在大学的时候，在现代我们已经进入到资讯这么发达的社会里面，我们随时在网页上都可以看到很多不同的。不同的这种国家的音乐，听到声音都可以，很多不同的音乐的形态都可以听得到。可是我们怎么去了解，了解它背后的，或者可能跟我们自己，或者跟其他不同文化、不同民族之间心灵上或者感知上不同的那个情境？那我是觉得这个都是，不见得是旅游了。在听音乐的时候，好像也也也神游了很多地方去。是，
2: 每次在我们介绍呃这些音乐的时候，我们都希望听众朋友脑海当中是有画面的。是是你其实，在听音乐的时候，你就觉得它的丰富性又更多了。对对对对，不是纯粹你只会说啊这个好听，那个不好听。其实事实上呢，它可能带给你不同的感官的刺激，甚至呢，我觉得当你每次在不同的情境下来听这些音乐的时候，你应该都会产生不一样的画面感。
1: 是
2: ，好，那在我们今天节目里呢，就是希望让所有的听。听众朋友呢，能够更了解这些听音乐的一种意义了啊！那非常的高兴，我们邀请到的就是呃，明利国老师来到我们节目当中，跟听众朋友做了这么呃仔细的分享。那最后呢，要跟听众朋友来安排的呃这首呢是阿卡佩拉的曲目啊。那今天呢为大家来安排的是跟原住民有关联的，因为这是原住民的呃朋友们他们所组成的一个阿卡佩拉的团体，叫做 OK 合唱团。那我们今天为听众朋友安排的这首曲子呢，跟原住民的故事也有关联。其实他们。也是用原住民的语言来演唱的，就是鬼《鬼狐之恋》啊说到《鬼狐之恋》的话，应该讲的就是呃卢海族的故事了，是是，对，不冷
0: 的那个故事，巴
2: 、啊、冷公主的故事了哈。那我们现在就来感受一下了。那再一次的谢谢老师接受之意的访问，谢谢您
0: ，谢谢。
2: 那我们今天的节目呢，就在欧开合唱团的歌声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。